0: Un saluto a tutti da Massimo e Clà di Podcast, benvenuti e bentrovati con noi. Ciao a tutti, ciao Clà. Buonasera, buonasera. E ciao al nostro grande ospite che è il canale italiano di Goosebumps Italian Fan, ovvero eh, Goosebumps Italia Piccoli Brividi, è il nome originale. Benvenuto fra noi,
1: benvenuto su Alizir Podcast, ciao. Buonasera ragazzi, grazie mille del benvenuto e è bellissimo essere qui. Grazie per l'invito innanzitutto e veramente, sono molto contento. Siamo contenti anche noi
0: perché siamo rimasti molto colpiti dalla tua professionalità e anche dal tono ironico con cui recensisci i prodotti, eh, anche i libri, ovviamente porti avanti una passione che almeno per quanto riguarda me è nata nell'infanzia, io andavo al mare, mi annoiavo a volte, quindi mi, mi leggevo i libri e mi coinvolgevano, erano i miei veri primi piccoli brividi, perché ero troppo piccolo per leggere libri horror, ma ero all'età giusta per leggere questi. Eh, non so, esiste un'età consigliata per iniziare questo
1: genere di libri? I piccoli brividi. Allora, praticamente per i piccoli brividi non c'è una vera e propria fascia indicata se si considera il contesto. Perché parliamo più che altro, sì, di libri per ragazzi, ma che hanno una struttura talmente semplice, talmente elaborata nel giusto, che è possibile leggerli per qualsiasi fascia d'età. Puoi leggerli anche a 90 anni e divertirti lo stesso, è un po' questo il bello dei piccoli brividi. Esatto, esatto. Un po' come i
0: cartoon, che non c'è un'età massima per vederli, e si possono sempre vedere e apprezzare. Bravo, esattamente.
2: Eh, sì. Io mi ricordo il primo che mi regalarono era il campeggio del terror tipo horror, Horrorville tipo, che era ambientato lì mi si, non mi ricordo però qual era il titolo e, e devo dire che aveva una struttura molto semplice anche ora che il mio preferito è, è l'attacco del mutante quindi io l'ho, l'ho sempre adorato quello e, e fu eh, talmente secondo me eccellente come stile di libro no? che è semplice comunque che poi anche altri l'hanno imitato non so tu cosa ne pensi per esempio c'era la saga del, di terrore di Christopher Pick. Non so se la conosci Spooksville in inglese.
1: Sì, la conosco Christopher Pick o Pike. Non non so neanche bene io come tradurlo. (ride) Allora io ne possiedo alcuni perché qui in Italia la saga di Christopher Pike è arrivata. È arrivata, diciamo. C'è anche 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 tu, (ride) grande. È arrivata verso la fine degli anni. 80 inizio anni 90 mm. e è arrivata praticamente a metà da noi, è arrivata col titolo Terrore di Christopher Pike e tra l'altro sono ancora libri che devo iniziare a leggerli perché conosco il mm. contenuto, ma purtroppo tra piccoli brevi divari, eh, libri di Stephen King, Edgar Allan Poe, faccio un po' fatica a, a tenere a bada tutta la voglia di leggere leggere tanti libri una volta sola, ecco, non so se anche a voi succede. Sì, sì. A me succede più che altro, per... e soprattutto
0: l'estate, che era l'occasione perché leggevo di più una volta, adesso invece col caldo dà il problema di tenere le pagine è un po' un problema, però in realtà leggere è sempre una passione utile, anche... Il, cana- il tuo canale aiuta anche a far venire voglia perché ti leggi, cioè, ti vedi una recensione e dici questo m- mi è sfuggita, me lo devo leggere, o ti viene voglia di rileggere o cercare i libri che hai in casa, andare a cercare. Perché alla fine è una passione importante, utile e soprattutto educativa, visto che comunque può nascere un amore per i libri che può poi svilupparsi in qualcosa che rimane tutta la vita, o addirittura portarsi poi alla narrativa, alla creatività, che comunque sono doti utilissime nella vita. Tu cosa ne pensi?
1: Io sono ampiamente d'accordo e ti dico soprattutto che è una cosa essenziale ed è anche un po' quello per cui nasce Goosebumps. Nel senso che il mio canale è nato dopo la community di Facebook e dalla community di Facebook, scusate, diciamo che si è sviluppata un po' un'idea di voler far rinascere l'amore della lettura, includendo soprattutto il contesto iniziale, quello dei piccoli brividi, perché comunque si tratta pur sempre di una serie di libri per ragazzi per una collana così amata in tutto il mondo, diciamo la prima serie di libri per ragazzi più venduta al mondo, era importante non utilizzarli, non sfruttarli, ma tantomeno riportare l'attenzione su di loro anche per rinnovare l'amore nella lettura, che è un po' quello che, come possiamo dire, che è un po' il succo della vita, diciamo, Mm. perché comunque cos'è la vita senza una buona lettura? Eh, Ovviamente sì. io sto un po' esagerando, però... Eh, infatti... No, ma è vero, è vero Assolutamente. È, vero. è un po' quello
0: che, che sento un lettore, ecco. Assolutamente, mi trovo d'accordo, anche per il fatto che comunque oggi... Cioè, non è che voglio generalizzare troppo, perché poi dipende dalle persone, ogni persona ha un universo a parte, ma... Voglio dire, oggi c'è questa mania del tutto breve, tutto veloce: tipo video che già si durano sopra un minuto, già la gente fa fatica, già come se supera il minuto, già come nella moda tutto del TikTok pronto. con il limite di tempo c'erano anche altre app prima, già nel 2010, che avevi il limite di tempo e poi scadeva. Eh. Già oggi se vuoi fare un video su Telegram ti scade dopo 60 secondi, tanto per dire. Quindi c'è sempre questa mania della fretta e furia, ma il libro va gustato bene. Che poi io ricordo che li finivo in due giorni, due o tre giorni questi libri, non riuscivo più a smettere. Anche meno, anche meno. meno. Se sì, poi sono passato al re Stephen King, finito di leggere st- i piccoli libri, crescendo un po', poi sono passato al re Scorpione, quindi cioè, non è Scorpione. No, ma comunque sia eh, il mitico Stephen King,
2: assolutamente. Che poi dopo ci hanno fatto anche la serie TV, quindi è servito sì. anche per fare quella serie che davano su Fox Kids. Non so se... che ha una colonna sonora che è canonica, secondo me è cult proprio. Non so cosa ne pensi tu della serie. Cioè, ti piace, non ti piace?
1: Allora, la serie TV anni 90 praticamente è un'icona. Anzi, ti ringrazio per averla tirata nel discorso perché è un po' anche quello che ha aiutato i ragazzi ad appassionarsi ai piccoli brividi. Perché c'era quella cerchia di ragazzi che ha iniziato a leggere i piccoli brividi, ha guardato anche poi la serie tv, l'ha scoperta, e si è appassionata ancora di più. Oppure c'erano quegli, al... quegli altri ragazzi che hanno guardato prima la serie tv e poi dopo hanno scoperto i piccoli brividi. Mm. Cioè, diciamo mm. c'è stato uno scambio molto particolare e la serie tv è stata importantissima perché... Praticamente è stato il veicolo, il mezzo di merchandise più famoso all'interno del, dell'universo dei piccoli brividi, più di tutti gli altri prodotti oppure articoli commerciali che si trovano in vendita. Ovviamente, vabbè, qui stiamo un po' divagando. Ovviamente la serie non è proprio un mezzo di vendita almeno, non lo è direttamente, però ha aiutato molto i piccoli brividi. E è qualcosa di molto speciale perché i ragazzini reduci re degli anni 90 ancora oggi la ricordano con molto affetto. È una cosa molto bella anche la sigla, giusto? La sigla, quella, che, quella di cui stavi parlando, è talmente bella che ad esempio io me la sono messa come suoneria del telefono. <ride> bellissimo, bellissimo. Eh, guarda, quando ti piace qualcosa vuoi, vuoi sentirlo ovunque vuoi vederlo ovunque. Sì, io poi
2: ci avevo visto delle similitudini con pelle ossa, brividi e pelle ossa, ah, bello
1: zio Tibia, giusto Sì.
2: ci avevo oh, fatto eh. una, un coso perché alcuni episodi sembrano veramente quelli. Sembrano lo stesso, arg... ora vabbè, è banale come accostamento, però se sembra quello, cioè, sembra proprio la struttura uguale. A alcuni episodi hanno quindi.
1: Sì, concordo, perché comunque Zio Tibia è stato un po' il, percurso, il percursore degli horror anni 80. Ecco, era proprio l'ideale in cui non solo un ragazzino, ma anche un adolescente, oppure, perché no, anche un adulto, riusciva ad appassionarsi più, in maniera un po' più genuina al mondo dell'horror. e Infatti portava contenuti molto interessanti. Anche quando è uscito qui in Italia, ad esempio, io non so se vi ricordate anche voi, che magari siete un po' più grandicelli di me, che c'era comunque quel personaggio con quella maschera un po' grottesca e aveva al suo fianco questa, questa figura vestita tutta in fracche che non diceva una parola ah sì, e... sì, sì. Non lo adesso ah, non sì. mi ricordo come si chiama esattamente l'attore anche se so che almeno da quello che ho letto ultimamente purtroppo è deceduto
2: ah.
1: eh. Eh, eh guarda non se non lo sapevate, mi dispiace darmi questa notizia. Beh, ultimamente no, sta morendo so
0: tutti quegli attori anni 90. Io intanto ci rimango anche malissimo perché magari vedo il cast di un film e vedo che un sacco di attori non ci sono più. È un vero peccato perché ti affezioni e poi dici ma sono passati eh, solo 25-30 anni e, e, e dici ma è, ma è passato così poco tempo. È passato così poco tempo e pensi facciamo veramente... Però sì, eh, ovviamente gli interpreti erano buoni, anche i ragazzini erano capaci a recitare, li ho sempre trovati capaci, non ho mai, detto pessima, non ho mai pensato pessima
2: recitazione, ah, mai beh, ho avuto questo problema. Non è che tutti gli episodi fossero belli. Eh, è
1: possibile, no, certo. no, no, assolutamente, ma anche perché ai tempi, almeno questa mm. è la mia impressione, non si guardava più alla qualità piuttosto che al divertimento. Mm. Nel senso, era bello sentirli, era bello vedere quello che proponevano senza pensare troppo ai dettagli. Sì. È un po' quello che succede oggi. Diciamo che si pensa molto di più al contorno piuttosto che al piatto principale. Viene. Se vogliamo... Sì, <ride> assolutamente. Se dire... sì. È un po' anche quello che succedeva con la serie TV dei piccoli brividi. Al giorno d'oggi sì. la si guarda con un po' più di criticità perché gli effetti speciali o comunque la CGI non è che era tutta questa gran cosa. Mm anche tu ad esempio che hai parlato dell'attacco del mutante, ecco, quello è uno degli episodi tanto criticati perché molti effetti sembrano plasticosi sì, vabbè. ma certo, ragazzo del 90, cioè, non importava proprio del, del plasticoso più che altro, wow questo è uno, guarda, te lo faccio vedere qua è uno, eh, dei lib- sì. che... <ride> è uno dei libri che ho letto e che mi piace tantissimo, che mi piace un casino e non vedo l'ora di vederlo trasposto in un episodio della serie mm-hmm. eh. E questo è quello che piaceva tanto dei, dei piccoli brividi? Vedere proprio quello che hai letto, quello che ti è piaciuto, quello che rileggeresti anche 300.000 volte nell'arco di un anno in una, in una puntata di un, di un episodio tv. Ecco, sì.
0: questo, era quello, devo... questo era quello che mia nonna aveva il terrore di quel libro. Lì era una copertina del mostro del lago perché diceva: <ride> No, ma guarda, che c'è un demone, ma ci sono deboli, ma i demoni,
2: ma quali demoni? Ma sono posti <ride> No, ci sono i demoli quindi sarebbe divertentissimo anche, no, anche cioè, ovviamente. ovviamente avrebbero potuto mettere, io non so se poi dopo l'hanno fatto se sono demoni non credo l'hanno messi. mostri quanti ce ne n'è <ride> uh, penso fantasmi, quanti ne vuoi mm-hmm. però demoni non mi sembra, magari te ci puoi insieme
1: demoni proprio nel vero senso della parola Ehi. se si tratta di inferno più o meno qualche più o meno qualche sì filmissima. più o meno sì, allora che io mi ricordi nella serie originale Mm, non ce ne sono per quanto riguarda quel contesto, cioè esiste una specie di demoni come può essere un gin, quindi sì. un, un mago malvagio, sì. oppure se si tratta proprio di creature demoniache come può esserlo <ride> adesso vi metterete a ridere, infatti, mi metterei a ridere io ad esempio una spugna che porta sfiga oppure una patata, un tubero con i denti, ecco <ride> si, <ride> si, si può dire sì, i sì, Però... o... sì, classici oggetti
0: maledetti, una sorta del genere, cose, cose del genere,
2: sì. Tutte eh, cose di proprio... da altri film, appunto, sì. incontro... ricordo la maledetta è il pupazzo, poi ci hanno fatto dei film che il nemico, il villain, è proprio un pupazzo uguale a quelli di Piccoli brividi. Quindi mm. anche il pupazzo parlante, dopo, l'hanno tratto film horror vari, sì. Ma uno forse nella copertina era Dead Silence, c'era questo qua che sembrava un pupazzo di piccoli brividi. Ma quello è quello di piccoli brividi? Uguale. <ride>
0: è famoso, eh? è famoso come personaggio. Tutti conoscono pupazzo. Anche tu hai fatto una recensione sul video, cioè hai fatto un video sulla sul storia del pupazzo, perché ovviamente tu quando pensi ai piccoli brividi quasi tutti lo associano al ah, pupazzo, se lo ricordano tutti, ovviamente. Eh. Eh, quindi eh, ovviamente hai trattato l'argomento, giustamente con il tuo buon modo solare e vivace di raccontare, ovviamente. È stata una cosa molto buona.
1: Guarda, abbiamo trattato del pupazzo parlante, forse neanche il 30%. Mm-hmm. Il <ride> pupazzo parlante, ve lo mostro intanto. Eh sì, qua sì. mia mia <ride> Eccolo qua, è eh, praticamente il pupazzo parlante. Non parla, è stasera un po' muto. Sì. però diciamo che il buon vecchio Slappy ha una storia tutta sua mm. e non a caso è qui vicino a Carli perché. Slappy è diventato, come hai detto giustamente tu, l'icona, la mascotte in tutto il mondo dei piccoli brividi. E lo è diventata proprio alla fine degli anni 90, lo è diventata nel 1998, che è anche il mio anno di nascita. Mm-hmm. E, praticamente Slappy non doveva proprio nascere come mascotte, tantomeno come simbolo dei piccoli brividi, ma è stato talmente apprezzato che lo è diventato subito, sostituendo mm-hmm. Carly perché anche Carli, ad esempio, era un effigie, una specie di figura promozionale per quei libri dei piccoli brividi di cui una buona parte non sono usciti in Italia. E Il pupazzo parlante, avendo avuto tutto questo successo, ha riscosso un successo enorme, è diventato il volto dei piccoli brividi e la sua storia si è sviluppata e si è stesa a livelli inimmaginabili. In pratica, questa è una piccola curiosità, è l'unico eh, mostro diciamo così, l'unico villain dei piccoli brividi ad avere una collana, una miniserie tutta sua, sì. la serie Slappy World, di eh cui giù. noi in Italia abbiamo solo due libri. Eh, però appunto... Cioè, praticamente è stato... Ha avuto un successo,
0: sì, come dici tu, sei nato nel periodo che poi in Italia, nel 98, si iniziava già, c'era la fama dei piccoli libri, appunto, cioè, c'era questa passione, che poi ai tempi si leggeva anche di più, era normalissimo, de, almeno d'estate, leggere tanto, era una cosa normale, A parte che già, già era una cosa fuori dalla scuola, perché magari uno aveva anche dei libri da leggere per la scuola, per il trituratore una scuola, ma poi ovvio e che La scuola c'era. non te l'accettavano, a me non me l'accettavano. No, non me
2: l'accettavano, le no? Mi ci no, eh, eh,
1: quindi... devono qualche opera <ride> di mangiare no, quello no, <ride> però... Accetta... eh, infatti, ha portato un piccolo i brividi: E eh, no, è troppo facile, lo portano tutti, no.
0: <ride> Era così bello da leggere! No, è troppo facile,
2: diceva.
0: Comunque, il fatto è che io vorrei chiedere prima di tutto in descrizione, lo dico a chi ci sta seguendo. Eh, potete trovare i link di de- questo ragazzo, bravissimo, che, sta, che ha una grande passione, da condividere con tutti noi. E troverete tutti i link sia al suo canale YouTube Instagram e tutte le piattaforme per seguirlo giustamente, io vorrei chiederti quali canali, eh, ovviamente che tutti i video andrebbero visti prima o poi, ma quali video in particolare consiglieresti chi si approccia al tuo canale per la prima volta?
1: Allora, quali video dei miei? Sì, dei tuoi o... ovviamente
2: come... dei tuoi. Sì, sì, dei tuoi
1: Allora, dei miei mm, vediamo agli inizi, non avevo proprio il materiale per fare dei video che risultassero quantomeno godibili al massimo perciò non è che consiglio gli ultimi ma per chi si vuole interessare direttamente al mondo dei piccoli brividi vediamo, riprendo un po' anche la vostra visione ad esempio il video del pupazzo parlante dura un pochino però è diciamo molto pieno di contenuto Ecco, è molto molto ricco di contenuto quindi qualsiasi persona che apprezza i piccoli brividi o che vuole sapere qualcosina di più può guardare quello Oppure, vediamo per quanto riguarda il progetto Goosebumps Italia, di recente ho fatto uscire un video, ho pubblicato un video che parla dei piccoli brividi mai usciti in Italia, Mm. che io ho tradotto in italiano dalla versione originale, poi adesso magari ve lo mostro se volete, se... Sì, sì, sì. sì. Magari posso consigliare quello. Derivano dalla raccolta del 1994 Taste to You Goosebumps, che qui in Italia è stata riportata a metà come... Um, non so se li avete mai visti sono libri speciali usciti in edicola con un piccolo allegato e avevano quella cover olografica brillante molto. Sì, se fosse, sì, io forse l'avevo l'ho intravisto. Niente cover rossa, per niente cover rossa tra loro. Ah, non avevo... Ave- allora, alcuni avevano la cover rossa, ma praticamente eh, erano tutti molto simili perché avevano questa piccola cover olografica brillante che ti invogliava a comprarli e infatti. Il bello dei piccoli brividi è che i lettori li leggevano per le copertine di Jacobus, no? Immagino che voi beh, conoscerete, forse non so se avete viste tutte, ma sicuramente conoscete le fantastiche copertine stilizzate e variopinte di Jacobus che sì, sì. hanno sì, fatto sì. fare il boom ai piccoli brividi. Eh ecco.
2: beh, sì, le copertine sono molto belle, assolutamente. Oltre che per la semplicità mm. e la facilità della lettura, eh, perché non è da sottolineare... Da sottovalutare la struttura del libro, che comunque è semplice perché sì, che ti incuriosisce, ma alla fine è semplice come lettura: non ci sono parole troppo strane, troppo. Oh mio Dio, cosa ha scritto? Comunque è molto molto fruibile a tutte le età, tra l'altro. Tra l'altro, noto,
0: sì. ma concordo in piedi. Ci sono mai stati problemi di censura in Italia di questi lavori? Esiste qualche censura? Perché ai tempi la morsa della censura era brutale, qualsiasi mm. serie tv anche per ragazzi veniva censurata in maniera netta, o anche per adulti a volte veniva censurata. Se sai magari della presenza
1: Guarda. di censura. Vediamo, mh, questa è un'ottima domanda. Allora, hai fatto veramente una bella domanda. Qui in Italia, da quello che io so, da comunque dalle mie fonti, no. Però negli Stati Uniti è successo, sia per quanto riguarda il libro che poi è un qualcosa che è stato trasposto anche nella puntata. Io vi posso fare l'esempio di un episodio in particolare che è successo sia per il libro sia per l'idea che volevano trasporre dell'episodio. In pratica si tratta del libro Al mostro al mostro. Ah, che sì, è, oh, sì, sì, ho letto. Eh. È uno dei primi libri della collana classica. E praticamente in, questa, in questo libro di Al mostro al mostro... In una scena verso la prima metà del libro, quando la protagonista scopre la vera attitudine, la vera identità del uh, bibliotecario. Di... Del, bibli... Del, bibli... del bibliotecario del suo paese. Ecco, il mister Mortman. Praticamente cosa succede qualche scena dopo, invece che un insetto, viene divorato un bambino, eh, eh sì, è eh, pesante... eh. Spiazzate, e poi ecco questa cosa: non è stata voluta essere trasposta nel libro. Poi avevano l'idea per l'episodio, ma poi hanno deciso di non mostrarla neanche nell'episodio perché poteva essere considerato qualcosa di un po' forte per un pubblico di giovanissimi. Sì, perché, consideriamo che i piccoli brividi erano visti dai ragazzi, diciamo verso, verso una fascia età compresa tra i 10 e i 14 anni, mm-hmm. ma ovviamente potevano essere visti anche dai minori, essendo una serie che veniva pubblicata, cioè veniva pubblicata, veniva programmata anche per le ore più calde del giorno, quindi non esattamente per una fascia notturna. Sì, classico. Eh, quindi alla fine la censura in qualche
0: maniera si fa sempre sentire in un modo o nell'altro, ovviamente perché forse per le tematiche, ma certo. forse... Diciamo che oggi si può anche comprendere questa scelta tutto sommato,
2: Beh. perché perché... Oggi forse abbiamo. Mi ricordo bene con l'episodio anche per il finale, perché alcuni piccoli brividi hanno dei finali spiazzanti. Sì, sì. Un'altra carta vincente del, del, delle collane, e sono i finali: mm-hmm. i finali che alcuni ci eh, cosa? cosa come? Eh, Io, un my totale. No. Sì. Esatto. Quindi, quindi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, una delle carte vincenti, secondo me, poi, poi magari mi dici la tua sono i, i finali, alcuni sono molto lineari chiaramente, altri invece sono molto particolari, molto so, con, con sorpresa, e altri hanno il cliffhanger, che almeno lì nelle serie tv, quindi hanno il what if, tutte queste robe qua cosa ne pensi te, di questi finali qua?
1: Allora, tirato fuori veramente un bellissimo argomento perché mh, praticamente i finali a sorpresa sono stati da sempre il cavallo di battaglia di Stein, o comunque uno dei suoi, uno della cerchia dei suoi migliori. E' è una cosa che si protrae ad esempio dai tempi di Fiat Street, che è stata la sua prima vera collana horror, non per ragazzi ma anche, diciamo più che altro, per adolescenti. Quando ha iniziato a scrivere dei piccoli brividi, il suo metodo collaudato era proprio quello di proporre per quasi ogni libro, se non quasi per tutti... Un finale a sorpresa che spiazzasse proprio il lettore. Questo è l'intento di Stein. Vuole un po', per alcuni libri, far chiedere al ragazzino che ha appena letto la storia ma cosa cavolo ha appena letto? Oppure per altri mm-hmm. vuole impressionarli e vuole commentarli. Eh sì. E, sì, sì. Molti libri hanno proprio mh, questa particolarità. Molti addirittura si basano quasi esclusivamente su questo finale a sorpresa. È un po' il bello. Di dei piccoli brividi che viene anche prima delle copertine, cioè proprio quello che cercavano i ragazzini negli anni 90. Perché un ragazzino o una ragazzina negli anni 90 leggeva i piccoli brividi? Perché voleva sapere esattamente una storia, come doveva andare a finire. E praticamente non potevi quasi mai rimanere deluso del finale. Tranne per alcuni libri, alcuni avevano un finale, non dico deludente, ma sotto le aspettative che comunque è una cosa che non ha mai, diciamo, toccato l'amore dei lettori per i piccoli brividi. Magari è una cosa che sul momento ti fa storcere il naso, magari è una cosa che non ti fa apprezzare proprio il finale, pi- piuttosto che tutta la storia, ma diciamo che l'amore per i piccoli brividi rimaneva intatto. E questa è una cosa molto particolare, perché per alcuni libri un finale brutto, o comunque un finale non adatto al contesto del libro di tutta la trama, poteva rovinare quella che è l'idea generale sul libro o il suo apprezzamento. e molti piccoli hanno un finale veramente fantastico è stato quello che li ha aiutati un po' ad essere apprezzati
0: sì, alla fine l'effetto shock, l'effetto sorpresa è sempre qualcosa che lascia quell'adrenalina e ti dà quella sensazione di aver letto qualcosa di memorabile ed è bello perché molto spesso quando tu vedi una storia c'è l'ostacolo la risoluzione e quindi di solito una conclusione quasi scontata, succede in maggior parte degli horror, diciamo, attuali, che si vedi tante volte, boom, lì, risolvono l'ostacolo, eh, lì sono tutti felici e contenti, ma Piccolo Piccolibri non ti dà quella sensazione di sapere già come andrà a finire prima di vederlo, anzi, dovevi proprio arrivare alla fine per capire se veramente finiva in un modo oppure ti sorprendeva in un altro modo, questo al finale... La sorpresa, o finale comunque con cliffhanger, con qualche maniera forte, è qualcosa che piace alla fine dei conti una buona narrativa che ancora oggi spesso si tende a sottovalutare perché si dice, ma sì abbiamo fatto la minaccia, l'abbiamo conclusa, andiamo a terminarlo, vabbè non voglio citare, non voglio fare spoiler su serie tv, ma cioè, tante volte vanno a terminare in una maniera blanda, e invece invece si legge proprio i brividi c'è questa certezza del fino alla fine non sapere come va a finire
1: eh, esattamente, concordo in pieno con te, anche perché i piccoli brividi non avevano solo il finale a sorpresa, ma potevano avere alcuni anche una trama a sorpresa, proprio che si, di- si diramasse in varie direzioni, in modo tale che il lettore potesse un po' impressionarsi già dal principio, senza immaginare, non so, faccio un esempio, leggi una pagina prima di arrivare al prossimo capitolo e il prossimo capitolo poteva partire in un modo diverso. Tanto per fare un esempio posso menzionare, ad esempio, vediamo, mh, Tremate, che è l'ottantatresimo libro della collana, che è praticamente un plot twist dietro un plot twist, e tutto nel mezzo della trama. Cioè, non arrivavi al finale per vedere direttamente tutta la storia cambiare e ottenere un altro senso. E molti piccoli breviti, appunto, giocavano su questa qualità per uh, mantenere vivo l'interesse del lettore nel continuare la storia. Perché poi è una parte molto importante di un libro, cioè mantenere vivo l'interesse del lettore, mantenerlo attento e concentrato e soprattutto voglioso di voler continuare a leggere il testo. Eh sì, soprattutto perché mi ricordo che li consumavo in pochissimo tempo
0: per una passione, fuori che mi sono mm-hmm. piaciuti, perché per, per leggere un libro con tutto quell'interesse e delle forze piacerti è inevitabile, anche il fatto che fosse appunto una lettura semplice, come ha detto Cla prima, erano letture fattibili, che non richiedevano uno sforzo mentale eccessivo, assolutamente, a livello di parole, di gergo, non dovevi conoscere delle parole
1: sofisticate, perlomeno. Sì, comunque avevano un gergo molto semplice, assolutamente adatto ai ragazzini e anche a tutte le altre fasce di età. E appunto questo questo gergo semplice aiutava anche un po' a velocizzare la lettura, perché Stein si voleva mantenere vivo l'interesse, ma voleva innanzitutto far capire ai lettori che la lettura può essere anche un divertimento e la capacità di Stein di mescolare sia la parte ironica che la parte horror in un libro solo ha aiutato anche il suo grande successo perché tu sì, leggevi un libro dell'orrore ma intanto molti particolari, molte, um, molte peripezie ad esempio dei protagonisti potevano risultare anche molto divertenti e tu da ragazzino, non so, ad esempio voi due leggendo un libro ai piccoli brevidi potevate riscontrare una vostra personalità oppure un aneddoto della vostra vita nell'azione di un protagonista dei libri piccoli brividi ed era una cosa appunto molto carina sì sì io,
0: l'immedesimazione è una delle cose migliori quando si legge ovviamente mi piace sempre di più quando ti ha la- quindi lasciato il lettore quella sorta di mistero che ognuno può identificarsi o meno in un personaggio cosa che sia principale o secondaria non ha importanza ma si vede una parte di sé Penso che sia il massimo miglior modo di trasposizione, assolutamente. Io volevo chiederti, ma in un periodo, appunto, quello fine anni 90, che, dove era pieno di libri creati o story, con le storie a diramazione multipla, non ha mai fatto con i brividi una, un libro simile, con, dove uno può scegliere la
1: propria storia, la propria evoluzione, un finale multiplo. Ah, qui ti volevo amico mio. Ecco. I, piccoli brividi, <ride> I piccoli brividi praticamente hanno mm. m, avuto un'evoluzione m, non solo come diciamo, non solo come copertine, non solo come design, ma anche come storie. Tu hai detto una cosa giustissima, e infatti alcuni dei libri che purtroppo non hanno continuato la loro o comunque la loro storia anche qui da noi in Italia, sono proprio i libri con i finali a bivi. Eh, Eccolo. Le cose più belle non le metto. Non
0: le metto. <ride> Beh, non le metto io li amavo, i libri a finali a bivi, peccato davvero. Eh. Comunque, voglio dire, alla fine quindi poi ti ha sviluppato una passione per la lingua inglese, immagino, che da farti spingere a recuperare il contenuto originario, immagino, questa mancanza di
1: traduzione, no? Guarda, io non è che sono proprio ferratissimo con l'inglese, però i piccoli brividi scritti nella lingua inglese sì ma americana hanno uno slang che per alcune parole è praticamente incomprensibile, devi fare una ricerca, non dico di giorni, però una ricerca bella lunga o comunque bella intensa per capire esattamente cosa voglia dire una frase, non un termine, ma proprio una frase intera, Mm perché può essere tipo uno slang gioviale, anche, non so, giovanile, piuttosto che una parlantina un po' da adulto. Mentre altre parole, altre frasi, sono facilmente comprensibili, quindi non è bisogno, ad esempio, di usare un un programma e poi andare intuito. Io comunque, ad esempio, quando ho tradotto gli ultimi, anzi, adesso possiamo chiamarli anche qui in italiano, quando ho tradotto i racconti per darti piccoli brividi, quindi completando uh, la serie totale, che era la parte che da noi in Italia mancava, praticamente io senza gli impegni vari ci avrei messo meno di un anno. Ho messo, ci ho messo un anno per tradurli, ma ci avrei messo anche molto di meno, qualcosa come neanche tre mesi e appunto il lavoro di traduzione è molto benissimo e ho tradotto anche le copertine che è un po' una parte che è piaciuta anche a chi ha visto il mio canale, infatti ho, ho ricevuto molto assenso per questa iniziativa che sta piacendo e sarà anche il mio prossimo video che pubblicherò tra un po' okay. e dopo di questi adesso guardate vi mostro sì. una cosa, diciamo, questo è il primo volume, ecco praticamente mm. mh, questo racconto qui in Italia non è mai, non è mai uscito, non so se. Si vede sì, bene. Si vede anche bello luccicante
2: spettacolare. Ma è un varano quello
1: Un varano, guarda. È un varano. Mi assomiglia molto. Questo libro è molto speciale perché quella che vedete da avvicino un pochino di più, sì, ecco sì. qua, questa è l'unica copertina disegnata da Jacobus per la serie dei Goosebumps Give Yourself, quindi mm-hmm. i dati dei piccoli brividi. Dati da solo dei piccoli brividi, o comunque prenditi da solo dei piccoli brividi, ecco. E praticamente mh, questa serie ha avuto da noi pochissimi libri in Italia, ne sono usciti, adesso io ce l'ho completa, ma riguardo a memoria ragazzi sono sfigatissimo. Sì. <ride> ne, ne saranno usciti forse quattro, io mi ricordo uh, Il genio del male, uh, Diario di una Mumma impazzita, Il cavaliere malefico, e poi c'è un altro che adesso mi sfugge, uh, mh, il Club dell'orrore, credo, sì. Ah, il Club dell'orrore? Il Club dell'orrore, io mi ricordo questi quattro. Questo è il caposerie, diciamo, uh, la prepista della serie dei Goosebumps Give Yourself. E praticamente una cosa che vi svelo dei libri arrivati qui da noi in Italia mm. è che purtroppo la Mondadori, in tutti i libri che sono arrivati da noi in Italia di questa, di questa serie che è molto lunga, ha ah, mancato, sfortunatamente, qualche finale a bivio, Quindi noi eh, non abbiamo ehm. neanche tutti i finali, purtroppo. Hanno han scelto loro che finale preferivano. Era <ride> deciso loro. Quale eh, era. Credo, bravo, bravissimo. Eh, credo che sia un bello. po' andata così. Eh, sì. eh, cioè, sempre io... riconoscere...
2: C'è sempre riconoscere eh, L'Italia si fa riconoscere, anche, anche qui. <ride> proprio, proprio... Sì, è bravissimo. <ride> eh, sì, è
1: fatto così. E guarda, io... Questo è il primo libro che ho comprato e tra l'altro un libro molto particolare, anche molto bello. Io avevo iniziato a leggerlo, non ho ancora iniziato a tradurlo, perché purtroppo i finali a bivi devi munirti di una cosa in particolare: cioè molti segnalibri. Eh, <ride> ah, sì. Perché esattamente come va? Eh, eh sì, sì. I
0: segnalibri sono necessari se vuoi vedere la storia da più punti di vista, giustamente, sì.
1: Eh sì, perché ti fa andare un po' da una parte all'altra. Eh, lo so, me li ricordo, io
0: compravo libri così, li compravo, e mi piacevano, perché io poi alla fine sceglivo le finali, dicevo, no, ma questo finale è bruttissimo, adesso me la rifaccio. E
1: ricominciavo. <ride> eh, sì. <ride> classico. Allora. Sì, perché è veramente bellissima. E appunto questi libri, eh, questa è una piccola curiosità, avevano al loro interno dei piccoli inserti dove potevi ordinare, ad esempio, il libro successivo, se eri iscritto a Fan Club.
2: Mm. Ah
1: è una cosa che qui da noi in Italia vabbè è ben arrivata però con le riviste in edicola sì. e le riviste qui da noi erano poche. Sì, beh, ai tempi che ricordo che hanno
0: creato fan club di un po' tutto con le pubblicazioni Mi ricordo che c'era fan club ufficiale di Batman Dove rispondeva Batman uh-huh. in persona eh, Scriveva, ciao, sono Batman, grazie per essere iscritto eh, Il piacere di mangiare un bambino che si trovava Batman ti ringrazia e ti saluta Si emozionavano, ovviamente immagino per un bambino cosa può essere che il suo eroe lo saluta Quindi sicuramente una bella esperienza Tu, Clay, hai ancora una domanda?
2: Beh, Sì, io ti volevo chiedere dei film e cosa ne pensi eh, io ho visto il primo in realtà eh, al cinema e devo dire che preferisco la serie. Io sono uno dei, forse di pochi che proprio il film non l'ha apprezzato per niente. Detto, io dopo dieci minuti avevo già capito il tutto. Il... Ho detto vabbè, ok. <ride> eh, sono uscito parecchio deluso, però non so, magari te, da, da fan, magari vedendo due o tre cose che rievocavano i libri, magari ti ha fatto più piacere. Io per, personalmente, no. cioè A me sembrava troppo poco quello che aveva sofferto il film, rispetto a una serie tv, esempio. Non so te.
1: Guarda, il tuo pensiero è assolutamente, assolutamente giusto, anzi, mi trovi assolutamente d'accordo, ma perché ci sono dei motivi molto, molto particolari, diciamo, comunque mm. mh, dei motivi validi. Nel senso, quando guardiamo la serie tv dei piccoli brevidi, vediamo i libri, anche se non trasposti fedelmente al 100%, ma ce li è lì, sono quelli... Sì. I film del 2015 e del 2018 prodotti dalla Sony sono i film dei piccoli brividi, ma dei piccoli brividi diciamo non che è hanno. Capito, non è. <ride> Bravo, esatto. Capì, capì. Ecco, io concordo con te perché dei piccoli brividi hanno una piccola parte, diciamo, possono avere un 60-70%. Il resto deve essere per forza. Una trama già ideata Una, una cosa un po' elaborata per, per essere adattata al grande schermo Quindi nice. non uh, al contesto di una serie tv E il grosso problema Diciamo non più che altro dei film del 2015 Perché molti mostri Ad esempio il film Del, del 2015 uh, Li fa vedere Comunque li, li traspone sul grande schermo È una cosa Anzi forse l'unica cosa del film Che è piaciuta Ed è il film che ha ottenuto più consensi dei due il film del 2018 invece è un bel problema perché mh, carina l'idea di, di questa di questa festività di Halloween dove si scatena tutto mm. il male, tutto tutta la calamità portata dai piccoli brividi, e i festoni, le decorazioni di Halloween prendono vita. Molto carina come idea, mm-hmm. però ecco, mh, vediamo è tutto il resto il problema dimostra dei piccoli brividi ce n'erano molti pochi ce mm. n'erano molto pochi scusate e, mh, la trama con quello Sleppy ha fatto molto storcere il naso io ho sentito anche parlare tanti fans dei piccoli brividi comunque della community di Goosebumps mm. Italia ho sentito tante opinioni per il web, il anche la tua è estremamente corretta non gli rende giustizia ai piccoli mm. brividi e praticamente si, si distacca sia dallo spirito dei libri sia dallo spirito della serie tv originale è un po' il problema dei film prodotti dalla Sony io adesso non voglio, non voglio buttare fango sulla Sony assolutamente no, perché me. no no, quello no molti film erano, erano godibili molti film sono. Ecco, erano ciabelle che erano venute col buco ma il film del 2018 se mi porti uno slappy che aiuta la sorella del protagonista a fare sì, i compiti sì. <ride> Molto strano, è vero. Ho detto, Ma cosa eh, sto
2: guardando? Sto no, io, io il mio pensiero è che se fosse stato un horror di serie B a parte, non piccoli brividi. Forse sarebbe stato godibile. Forse perché in realtà è anche brutto. In realtà ha dei problemi tecnici proprio. E invece la presunzione di dire è un piccolo brivido andato a pestare secondo me i piedi e i fa. è un po quello che è successo col figlio di dylan dog non so oh, se è quello nuovo, parole, dici, quello nuovo di nuovo. Che, che, che io vedevo boh Dylan Dog che non si picchia e questo qua è suo, questo armadio di 200 kg grosso muscoloso che dà un pugno e un demo eh? no aspetta eh, dylan Dog non si è mai picchiato ma mm-hmm. quando un paio di volte quindi ha lo stesso problema secondo me di un dylan dog quello americano cioè la presunzione di dire ti metto slappi. Ti metto due, due mostri e tu sei contento, ma probabilmente sottovalutando la community al quale tu fai parte. Non so se è un pensiero corretto.
1: Guarda, no, hai detto una cosa, una cosa giustissima, anzi bravissima, perché è proprio quello il problema del film. Cioè, lo spirito originale dei libri dov'è? Un po' come hai detto tu del film di Dylan Dog. Ecco, dov'è il Dylan dei libri? Non ti si chiede di essere fedele al 100%, ma almeno di rimanere in linea con, uh, con lo spirito originale di quello che è andato, cioè di quello che è stato letto, di quello che è stato apprezzato dal principio. Perché, vabbè, uno slappy che aiuta la protagonista ci può stare, perché comunque, ad esempio. nel in uno degli ultimi libri della serie 2000, non so se avete presente l'incubo di Sleppi, okay. c'era Sleppi che per forza di cose si trovava costretto ad aiutare i protagonisti se non voleva fare una brutta fine ah, vabbè. si può riassumere un po' così vabbè, è una cosa che andava benissimo ma poi, ecco, andare avanti nel film e vedere Sleppi che vuole una mamma cioè, no, <ride> non è una cosa che va bene ma che sì. sembra che lo eh? dico non ha senso è quello che ho detto io, no. anche cioè, sembra, sembra, forse correggetemi voi, ma sembra una cosa fatta da gente che non ha aperto il libro. Dragon Ball Evolution. Vabbè, ma è, è sbagliato. <ride>
0: ma con Hollywood è così molto spesso: gli adattamenti sono persone che hanno letto l'Incipit su Wikipedia. Io la penserò sempre così perché. Fanno dei film che dici, come il secondo film di Silent Hill, il secondo si chiama Silent, che poi Saliti il 3, in realtà non hanno fatto il 2, ma eh, che non
2: c'entrava praticamente nulla. La persona che si è letta l'esempio la, la... più lampante, aggiungo questa cosa, Dragon Ball Evolution, il genio yeah. che cura Goku con l'onda energetica. <ride> Perché? No,
0: sbagliato.
2: Allora, quel film, cosa. era sbagliato su tante cose. quel film lì era un po' sbagliato. Anche piccoli brividi, secondo me, ha sbagliato su tante cose. Sì, infatti,
1: io sono Ora, rimasto erano molto
2: deluso. Che...
1: Molto deluso. Okay. Sì, sì, erano finché potevano anche non uscire. saremmo stati tutti contenti lo stesso comunque avrei anche io un'ultima domanda
0: domanda di chiusura classica ovviamente i progetti futuri del canale cosa stai elaborando questo che stavi dicendo appunto questa lavorazione questo video sul libro che stai traducendo per il resto c'è qualcosa che puoi già anticipare leggermente senza grossi spoiler
1: ovviamente allora vediamo per quanto riguarda le novità di Goosebumps Italia allora la, la più, quella che ho palesato ultimamente è diciamo la traduzione dei libri che non sono mai stati usciti in Italia. La serie dei Tales to Give Goosebumps dei racconti per darti piccoli brividi è già completa e usciranno come racconti periodici. Diciamo che possono essere racconti che escono due alla volta per riportare l'attenzione del non solo del fando dei piccoli brividi, ma anche dei lettori di vecchia data sulla serie. Quindi lo scopo del mio canale è un po' unire tutti i fan dei piccoli brividi e avere una comunità compatta, comunque avere persone che si raccontano delle proprie impressioni sui libri e su tutto ciò che riguarda questo fantastico mondo che è stato scavato perché, credetemi ragazzi, il mondo dei piccoli brividi è un universo stratosferico, c'è molto di più da guardare ed è quello che voglio portare sempre sul mio canale. Ci saranno tante curiosità nei miei video dopo ogni recensione, ci saranno l'episodio review, ci sarà la review ad esempio del film del 2015, del 2018, ci saranno oh. impressioni fuori dal, dal contesto dei libri come può essere la nuova serie tv che sta arrivando dei piccoli brividi. Oh, no, senti, sarà... sarà interessante. Ah sì, non so se avete sentito parlare, arriverà anche la nuova serie tv dei piccoli brividi, ad esempio, ad esempio, praticamente è già, già stata segnata per fine settembre, inizio ottobre e anche quella ragazzi ha fatto storcere molto il naso. <ride> Beh, immagino, adesso non so che rete televisiva se la
0: fanno in America, perché di solito se la fanno in Inghilterra, non so, perché a volte le, le reti TV decidono moltissimo sulla produzione: decidono moltissimo e possono dare un certo taglio, di un certo tipo a una serie TV. Molto spesso. Le eh,
1: uscirà su, su Disney Plus e sarà ah. prodotta neanche a dirlo dalla Sony, ragazzi, quindi. Sì. Mettiamo Gianni Mai. Ormai è
0: tutto Disney Plus, ormai qualunque cosa viene comprata da Disney, ormai qualsiasi universo narrativo sta finendo su Disney. Eh. Cioè, a me è sorpreso sapere che addirittura la prossima stagione di Doctor Who, che era sempre roba esclusiva BBC, viene coprodotta con Disney, che mi ha sorpreso, perché è una serie che c'è dagli anni 60 e ultimamente hanno avuto supporto di Disney, perché ormai va veramente dappertutto. cioè sono rimasto sorpreso anch'io perché Disney ormai sta toccando tante cose, come dici appunto spesso collabora con Sony, hanno risolto finalmente quella diatriba eterna fra film Marvel-Sony contro film Marvel-Disney, hanno risolto finalmente, meno male, non se ne poteva più di queste questi diritti o degli X-Men che non puoi chiamare X-Men ma li devi chiamare Mutanti perché non puoi dire neanche Mutanti non so, li chiam- chiamare in un modo ma devi stare attento a come li chiami perché non puoi dire X-Men eh? perché i diritti sono della Sony quindi è veramente allucinante bene, quindi insomma tanti buoni progetti vi invitiamo ancora una volta trovate in descrizione i link per, tro- per seguire Goosebar Italia, piccoli brividi e Ovviamente, come vedete, una persona preparata, simpatica solare, e solare. E raccomandiamo fortemente di passare del buon tempo con lui. Anche
2: Assolutamente. E perché... tra un sacco di cose: esatto, eh, esatto, un sì, sì, mondo di piccoli brividi. Piccoli segreti, piccoli segreti mi ho fatto anche tornare al passato perché io eh. <ride> mi ha fatto tornare indietro mm-hmm. negli anni quando sì. uscirono i primi, quindi. È stato un tuffo nel passato.
0: Eh sì, e noi, non eravamo, na... eh, noi eravamo già nati in un bel po' nel 90. io eh. c'ero già, non è che sì, ero... eh, no. No. Eh, avevamo già dieci anni, quindi comunque sia... Eh sì, eravamo già, eh, già sì. andati. Va bene, detto questo... Beh... Nel tempo passa, ma certo. Però le passioni rimangono, questa è una cosa sì. che ci insegna anche il tuo sì. canale, per fortuna.
2: Spero che, spero che i prossimi film saranno decenti e non delle porcherie. Sì,
0: stiamo parlando appunto della serie tv... Coprodotta con Disney e Sony quindi vedremo ne vedremo un po'. Va bene. Mamma, ci farei sap- fare il tuo sapere oh, vo- oh. il tuo parere quando sarà attiva ormai la serie. Ci farai sicuramente sapere cosa ne pensi. Poi, probabilmente la vedrò anche per curiosità. Va bene, ti ringraziamo. Eh, grazie per essere qui con noi. Grazie per la gentilezza e buon proseguimento a tutti. Un saluto da Eizir Podcast Ciao, ringrazio io, ragazzi, è stato veramente un piacere.